0: Altid elsket at stå på en scene. Og reaktionen er prompte. Jeg siger det nu, I reagerer nu.
1: Jeg, jeg synes, det er enormt fantastisk at gøre folk glade fra en scene. Jeg får stadig efter 40 år for at kigge. Hvad sker der,
2: når jokes bliver uden latter? Teater uden øjenkontakt? Koncerter uden bevægelse? sang, sved og fadøl? Kan man det? Når publikums opmærksomhed betyder alt.
0: Der må jeg
3: indrømme, der gik virkelig i koldkælderen.
2: Under det sidste års coronanedlukning har musikere, teaterfolk og stand-uppere måttet undvære næven i deres liv. Publikum for scenerne har været lukket.
0: Tanken om, at forestillingen ikke skal møde publikum, den kan jeg ikke tænke.
2: Nogen prøver med online smuthuller for at få publikums opmærksomhed og nærvær.
1: Nej,
0: jeg, jeg gider sikkert mig ikke stå foran biler. Nå, øh, har vi spillet færdigt nu? Har
1: I hørt det? Andre.
4: ...mister følelsen af mening.
1: Hvem er jeg, og, og hvad kan jeg?
0: Jeg synes virkelig, det er udfordrende. Jeg synes, det er deprimerende.
2: Radio 4 har fulgt fire danskere, der har dedikeret deres liv til samspillet
0: med publikum. Kender du en lille smule? Eller kender du en stor smule?
2: Hver især kæmper de med at finde en ny vej, en ny identitet i et Coronanedlukket Danmark.
3: At stå i en sal, hvor der sidder nogle mennesker og trækker vejret sammen med mig, det er for mig det største udtryk for nærvær.
2: Her er Radio 4-serien. Scenen er lukket.
3: Okay. Uh, jeg, hvad hedder det? Der er kaffe og så er der og hvordan med det? Ja. Hvad, vil lige have bare have kaffe. Ja. Eller vil vi skal, jeg skal og, hvad, hvad drikker jeg?
1: Ja. Vi har vi har, vi har Jeg vil gerne have en espresso.
2: Musiker og revykapelmester Andreas Svaneborg fra Vrå i Nordjylland er til familiefødselsdag hos kæresten, Pias faster og onkel.
3: Og hvem mere? Er det godt at være tilbage på Ja, det, ja. hårdt, det Altså det er så lidt blandet, fordi jeg faktisk rigtig, rigtig glad for at være i gang med at ja. arbejde. jeg er faktisk lidt stresset. Jeg synes jeg har det. Det er lige...
2: længe siden de to familier har været samlet, og der er meget Andreas og Piga har brug for at tale om. De er blevet forældre. Piga har begyndt at arbejde efter barsen, og Andreas' arbejdssituation er blevet meget usikker, fordi han hverken kan optræde med bands eller revyer under corona med dig, Andreas?
4: klare
1: det. Sådigt. Ja. Yeah. Jamen det er, jo, det er jo næsten der det, det det er det største problem. Okay. Altså en ting er øh, det er økonomiske, det er skide træls. Ja. Okay. Og der er der ingen tvivl om at det ville uh, alting vil være meget nemmere hvis det er ligesom bare lige fungerede, men uh, det er godt nok uh, det, det er svært også bare, så altså, fordi det, det sætter lige en gang i alle de der ting omkring, hvad, hvad så? Ja. Altså og, og jamen det, det beviser jo lidt, hvor ustabilt hvad skal man sige, det er, ikke også altså, ja. at leve på den måde jeg ved jeg godt, at selv, selv de folk, som måske også synes, de egentlig havde mere stabile situationer, øh, de kan jo også godt være ramt lige nu, men øh, der er godt nok meget, som bare lige pludselig er sat ud af spil. Altså, nu kan man sige, nu har jeg så også, <laughs> synes jeg, at jeg har været lidt uheldig sådan flere omgange med først musik og alle de ting, der er der ligesom bare øh, skubbet væk, og så var jeg så heldig at få Job som tjener på en restaurant, ja. som så skulle lukke ned. Og så kunne jeg så være heldig at øh, komme ud på lageret ud med 24, hvor jeg faktisk har et par vagter engang mellem. Bare som ren afløser vagter der. Og der er det jo klart, at der er nogen, som er mere øh, eller foran mig i køen, til at skulle have nogle af de der vagter i forhold til at ja, skulle kunne styre maskiner, og skulle kunne gøre det ene eller det andet. Der er ikke nogen tvivl om, at... Netop fordi det, det ligger så dybt i mig, øh, det her med at spille musik og det med at være musiker, ikke mindst, altså det her med at jeg kan titulere mig som, jeg er musiker, øh, når folk de spørger, hvad jeg laver, det betyder rigtig meget, og, og derfor så, øh, så er det svært pludselig at skulle stå og lave <løbe> alle mulige andre ting altså nu har jeg jo været nødt til som rigtig mange andre mennesker i min situation under coronaen og kommet ud og tage noget helt andet arbejde, simpelthen bare for at få noget ind på kontoen som gør at det hele det kan løbe rundt og det at jeg så når folk de spørger <løbe> ikke længere helt i samme omfang bare kan sige, jamen jeg lever bare af at spille musik det er, det er svært. Og det, det betyder en del i forhold til, at jeg lige pludselig sådan begynder at tænke, jamen, hvem er jeg, og, og hvad kan jeg? Så det er bare altså... Yeah. Det har bare været sådan, svært af ja, mange omgange, synes jeg. Det er øhm. Så jeg tror, i så, så klynger jeg bare sådan til håbet om, at nu lyster det, og forhåbentlig i løbet af det her år, kan jeg få lov til at komme lidt i gang igen med nogle ting. Og, Man kan sige, at sige, allerede, øh, allerede inden corona og inden og så osv., havde jeg jo nogle tanker omkring, er det rent faktisk på den her måde, jeg skal leve? Er det rent faktisk øh, sådan, at jeg skal øh, leve kun af at være musiker med det stress og det pres osv., som det indebærer i hvert fald for mig? Og øh, nu, hvor jeg så pludselig er tvunget til at skal gøre noget andet, og skal undvære det her musik, så øh, er de tanker, der er bestemt ikke blevet mindre, og derfor så, øh, så går jeg selvfølgelig med nogle overvejelser om, jamen er jeg faktisk nødt til at tænke, at I måske skulle ud og have en eller anden form for uddannelse? Eller, eller skal jeg gøre et eller andet helt andet i hvert fald, som, som ligesom, øh, gør i hvert fald, at, at jeg kan overleve og, og klare mig selv øh, i sådan en situation som det her, hvor, hvor øh, mit erhverv pludselig bliver så skrøbeligt, øh, og min, min situation pludselig bliver så skrøbelig, som den er nu. Jeg øh, går stadigvæk meget og, og tænker over det, og er ikke øh, på nogen måde kommet til nogen endelig konklusion. Ja, tak for i dag. Vi ses. Hej. Nu blev jeg også
3: koldt her til sidst.
1: Ja.
2: For mange kunstnere har coronanedlukningen betydet mindre arbejde. Men komponist, musiker og lyddesigner Marie Højlund har haft meget at se til under pandemien, og lige nu er hun optaget af lyddesignet til en teaterforestilling. Hun har arbejdet på forestillingen i et år, men blot halvanden måned før premieren kræver forestillingen store ændringer, og det betyder, at hun nu har fået voldsomt travlt.
4: Hej. Igen. Det er den 13 marts, lørdag formiddag, og jeg skal afsted om lidt, ned på tateret, øh, og har lørdags prøve. Jeg er faktisk ikke optaget i en uge, fordi at, øh, det har været en rimelig kaotisk, mildestalt uge, og også alt for travlt på en eller anden måde, så der er mange ting, jeg er til, men jeg, jeg føler, at jeg er ret god til at planlægge, så, så noget af det, der er grunden til, at det vælter sammen lige nu, det er sådan set ikke fordi det første omgang burde have gjort det, men fordi at alting bliver hele tiden lavet om og aflyst og rykket frem og rykket tilbage og omarrangeret og folk bliver stresset og går ned med stress og syge og så skal man omtænke de ting man havde planlagt osv. osv. omkring en altså så derfor har den der uge bare væltet læsset og man kan sige, nu skal jeg så til en lørdagsprøve, hvor at jeg egentlig måske skulle på en eller anden måde have holdt weekend og restituere. Det lyder som om, man er en eller anden sportsudøver, men det har jeg måske også lidt følt mig her den sidste uge øhm, Man kan sige, at noget af det, der ramler sammen lige nu, det er jo den her, det forestilling. Nora, forestillingen.
3: mig en sæt. En forfærdelig stang slå mig med. Tre bønder havde været fanget der og havde forladt rummet dagen før. De havde skidt og pisset langs med og op ad væggene.
4: Jamen jeg øh, arbejder med musik, eller i hvert fald kan man sige lydunivers og, og lydkoncept og musikkoncept på en øh, ny teaterforestilling på Aarhus Teater, som handler om Leonor Christinas øh, liv set fra hendes eget øh, synspunkt. Vi fik foretaget på Palais Royal,
5: Og der mødte vi enke dronning Anna af Østlig.
4: Altså, Leonora Christina var jo en, en historisk figur og en person, der ret rettidigt selv mente, at hun burde have været tronfølger til Christian IV, faktisk. Hun var øh, hans datter, men hun var så venstrehånds datter, kan man sige, fordi hun var skabt med en elsker inde, Så hun var altså ikke, hun ville aldrig kunne have blevet tronenfølger.
5: Du mødte op og fødte dig som den, du er. En ægte kongelig datter af Danmark. Du rigdom.
4: Og det, det ender faktisk med, at hun så sidder fængslet i Blåtårn i 22 år og, og skriver blandt andet James minde, som er hendes egen ligesom, udlægning af hendes liv og hendes den retfærdighed, hun ikke mente, hun hun, øh, hun fik.
3: Jeg var skønt. De kunne ikke dømme. Ja, de kunne fængsle
4: Så har vi egentlig i næsten et år planlagt øh, de forskellige lyd- og musikelementer, der skal være i forestillingen sammen med instruktøren og psykolografen og, og lysdesigneren og teateret. Øh, og... Øh, vi vil jo gerne illustrere, hvordan hendes liv jo selvfølgelig er blevet præget i høj grad af, at hun har siddet indespærret af flere omgange i, i fængsler. Når man sidder indespærret i 22 år, hvad sker der så med ens erindringer og ens øh, hukommelse og ens sanselighed? min fængsel var syv af
3: mine skridt langt og seks brændt.
4: Man må jo blive sindssyg på en eller anden måde, og... Øh, og det har hun også beskrevet i Jammers i Minde. Men det vi så gerne ville lydeligt, det var ligesom at understøtte den her indespæring ved at lade nogle båndmaskiner ligesom køre i loop med, 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 med ligesom små erindringsglimt fra hendes fortid. Men det jeg vil frem til, det er, at de her båndmaskiner har vi jo så brugt meget lang tid på for til at køre op på scenen og fire forskellige båndmaskiner og tænde automatisk og bla bla bla. Og så da vi havde første gennemspilling for en uge siden, så viste det sig, at rummet var alt for fyldt af ting og sager og mennesker og objekter og hvad ved jeg. Og derfor tog vi en stor beslutning om at fjerne alt, hvad der var på scenen, undtagen spillerne og øh, nogle få rekvisitter. Så det gjorde selvfølgelig, at så skulle vi lave hele lydcollagen om, øh, tænkte den om. Og det har vi så brugt en uge på, og så har jeg selvfølgelig også arbejdet på uni og undervist og holdt møder og været i herning og snakket om musik og lyd til fødestuer, som jeg også skal i gang med igen nu her. Det kan jeg fortælle om på et andet tidspunkt. Så pointen er, at det er eksploderet lidt, og nu har vi så lavet en ny version, som vi skal ned og eksperimentere med i dag. Men nu bliver jeg simpelthen nødt til at fordi jeg ellers er for sent. Hej.
2: til Radio 4-serien Scenen er lukket. Her følger vi nogle af Danmarks mange udøvende scenekunstnere i deres forsøg på at overleve, at coronarestriktioner har gjort det umuligt at optræde for et live-publikum. En af dem er stand up komiker Anders Fjelsted fra Holte, nord for København. Under pandemien har han kastet sig ud i alternative arbejdsopgaver for at tjene penge. Han har blandt andet været online bankovært og lavet stand-up foran et publikum i biler, uden latter, uden øjenkontakt og uden klap. I dag er han på vej til endnu en ny opgave, men denne gang skal han hverken optræde eller være sjov.
0: På vej ned mod stationen skal med toget ind mod byen og ud til Ballerup, hvor jeg, sammen med sådan en øh, jeg ved ikke, man kalder det, øh, ledelsescoach type, hedder Henrik Skovdal, skal øh, lave et interview til en en øh, form for e-learning-portal hedder GoLearn Go hvor det mening meningen at folk skal kunne gå ind og se sådan nogle online foredrag om alt muligt at blive klogere og der laver ham Henrik Skovdal noget om øh, at være sjov <coughs> om det er noget man kan lære om at bruge humor i øh, sin ledelsesstil og han har skrevet en bog der hedder noget seriøst sjovt og øh, ja, det er jo noget lidt andet end at ud og få folk til at grine men nu skal jeg mere bruge den faglighed, der ligger omkring det. Og så har jeg også gået og pynset lidt på, om det er noget, man skal til at supplere sin indkomst med på en lidt længere bane. Jeg begyndt at undervise lidt i stort set den eneste ting, jeg igennem mit liv rent faktisk har lært og ved noget om. <laughs> Jeg begyndte jo at lave stand-up, da jeg var direkte ud af gymnasiet. Jeg begyndte jo for så vidt allerede i gymnasiet, som en del af at genere undervisningen og morgensamlingsindslag og lignende. Men det betyder, at jeg jo aldrig rigtig har fået taget nogen rigtig uddannelse, andet end noget reklameskolelærg. Så alle mine faglige kompetencer ligger inden for det her med formidling og komik og lignende. Så man kan sige, at hvis man på et tidspunkt skal udvide sin sine horisont sine evner, så er det jo meget naturligt at gå i retning af at, at give den viden videre, som jeg har fået nu, den, de faglige kompetencer, jeg har, de er inden for det her. Øhm, så hvis der er nogen, der skal, ja, det der med at kunne tage ud og fortælle folk om, hvad er de komiske virkemidler, hvordan laver man en joke, hvorfor griner folk af det her, det er ligesom, det er noget af det, jeg ved noget om, og det er den ekspertise, jeg har fået igennem, Øh, gennem mange år rundt og prale af, ja, at jeg ikke har nogen ekspertise inden for noget som helst, andet end at fjolle. er lidt spændt på det, for det er noget lidt andet end normalt, så altså, samtidig er det jo meningen, det skal op at ligge på store intro så hvis jeg fucker det op, så kan de kigge på det om tusind år, hvis internettet <laughs> stadig fungerer til den tid. Men... Øh... Skal for man noget løn for det, og det er jo en særlig sjældent ting i, i disse tider, som man skal lære at værdsætte. Så det er jo meget fedt. Jeg har altid følt, at min indtægt var usikker, men jeg har også været bevidst om, at nu har jeg gjort det over 20 år, og det har faktisk lykkes mig at tjene et nogenlunde fornuftig årsløn, selvom den kan svinge fra år til år. Så, så jeg plejer at bilde mig selv ind, at, at den ikke er så usikker, som jeg, jeg egentlig går og føler. Nu er det jo sådan noget lidt andet nu, hvor der er virkelig mange af ens uh, muligheder, der bliver revet væk under en. Der, så, så giver det en helt anden form for usikkerhed. Altså jeg vil jo mene det med at kunne lave, med også at kunne tjene penge på at lave nogle foredrag og, og fortælle om om og lignende. Det kan jo give en form for sikkerhed i og med at, tre usikre indkomster trods alt er bedre end en usikre indkomst. Så det er jo lidt det samme med foredrag, som det er med komik. Det afhænger af, hvor mange der køber en og gider en, og så videre. Men det er jo klart, at hvis jeg kan komme ud og lave foredrag nogle steder, hvor de ikke ville have booket en stand-up-komiker, så er det jo i hvert fald en indtægt, jeg ellers ville få, som jeg ikke ville have fået normalt. Jeg har både barberet mig og puttet noget i håret, da jeg jo egentlig skal se præsentabel ud for første gang. Jeg ved ikke, hvor lang tid, så jeg håber, jeg har kræftet der er nogen, der sætter pris på. Så, yes, nu er jeg spændt på at se, hvordan det går.
2: Lyddesigneren Marie Højlund har de seneste uger haft ekstraordinært travlt med at færdiggøre en ny lydkollage til teaterforestillingen Sandhedens Dronning. Men bare få dage før den længeventede premiere, får hun og resten af holdet en nedslående besked.
4: Det er den søndag den 28. marts, og jeg har ikke optaget i noget tid, faktisk to uger. Grunden til, at der er gået to uger, det er fordi, at der har virkelig været mange udfordringer, og i tirsdags den 23. Der meddelte regeringen, at restriktionerne skal langsomt udfases, men at hverken teater eller spillesteder, men ikke festivaler, og heller ikke rammerne for, hvad der kommer til at ske, at der var ikke noget håb for den her teaterforestilling, som vi har arbejdet på løbende i et års tid. Fordi den skulle nemlig spille, den skulle have premiere i torsdags. Det vil sige den 25. Og så skulle den have spillet i hvert fald en måned. Det vil sige frem til slutningen af april, starten af maj. Og det som regeringen meddelte, det var at teaterne kan åbne lidt op fra 6. maj. Så det er lige præcis for sent. Øhm. Og vi har selvfølgelig hele tiden... Det. Men jeg tror af en eller anden grund, så, jeg ved ikke om det er sådan en overlevelsesmekanisme, så, så har vi på produktionen ligesom taget udgangspunkt i, at efter påske, så vil der nok ske noget. Der troede, troede vi egentlig, at teaterne så kunne åbne op for et mindre publikum måske. Så det der med ligesom at være i opløb, altså det vil sige lige op til en premiere, så, så er det jo altid eller altid, det lyder som om jeg har gjort det 100 gange, men indtil videre de gange, jeg har prøvet det, så er det altid en meget intens periode, hvor at alle de tingene, puslespilsbrikkerne skal falde på plads, og man begynder at kunne mærke, hvad det er, man står med, og glæder sig til, at publikum skal se det og høre det, og arbejde rigtig meget, og aften og energi ind i det. Og så ligesom den energi, som man skal bruge til det, Kombineret med så at få den besked to dage før den premiere, vi skulle have haft. Det, det har taget hårdt på alle, og ja, så det blev ikke til noget.
2: Musiker Andreas Svaneborg er hårdt presset økonomisk. Han kan ikke leve af at spille musik under coronanedlukningen, og han får ikke mange vagter på de lager, hvor han for nylig er blevet ansat som vikar. For første gang i sit liv har han fået en kassekredit, men den er allerede makset ud, og nu er der måske udsigt til endnu en økonomisk nedtur. Andreas har nemlig udskudt sit skatteregnskab for 2019, og det betyder, at der muligvis venter ham en stor regning fra skat. På en næsten tom benzintank er han på vej til møde med sin revisor for at få den endelige dom.
1: Det er tirsdag den 30. marts. Jeg er lige på vej til Jøring, op til min revisor. Det er sådan lidt spændende. Det er jo sådan, at når man er selvstændig på den måde, som jeg har været det, og, og ligesom øh, ikke for sin... Øh, sin faste månedlige løn udbetalt fra et eller andet sted, hvor der er trukket skat osv., så, så får man jo til gengæld sin, en stor del af sin indkomst udbetalt som en hel masse honorar og B-indkomster osv., og, og så skal man altså selv lige sørge for at øh, få styr på det der med skat og sådan noget. Og der har jeg heldigvis en rigtig god revisor, som øh, hjælper mig med at få styr på den del. Og det er netop sådan, at der altid er en hel masse, af de her benkomster, som jo altså ikke, hvor der ikke er blevet trukket skat af, og det skal så gøres. Og det betyder, at jeg jo i mange år siden set har været vant til, at der lige pludselig var en opgørelse, der hed, at jeg skulle altså betale 40.000 eller et eller andet i skat her og nu, og det har jeg så gjort, og så har det ligesom været ude af verden, så har alt været i orden igen. Og det har jeg kunnet gøre, fordi jeg netop har været en af de fornuftige, der lever på den måde, som jeg gør, som har sørget for at sætte penge, af, sætte penge til side løbende, sådan at der var en opsparing til ligesom at kunne betale den her store udgift, der pludselig kom til skat.
0: Øhm,
1: men... Til trods for, at vi nu er i 2021, så er det faktisk 2019, jeg skal op og snakke med min revisor om, fordi den har vi stadigvæk ikke nået at få styr på. Fordi det skulle vi have gjort i løbet af sidste år, men... Øh, der var lige noget benzinmåler, der gik i 0. Det skulle vi have gjort i løbet af sidste år, men fordi situationen så lige pludselig var, som den var, med corona og alt det her, så øh, har jeg simpelthen ikke... Øh, ja... Jeg har fået øh, gjort noget færdigt til ham, og, og samtidig har jeg faktisk også haft sådan en frygt for, og det er nok en lidt af den største årsag til, at øh, det er blevet skubbet lidt til først at være nu vi skal mødes. Jeg har simpelthen haft en frygt for, hvordan ser det ud, og hvad, øh, hvad kommer regningen til at lyde på videre Fordi jeg har ingen penge at betale med, altså det, det er så ganske enkelt. Jeg har ikke en øre øh, at kunne betale den skatteregning med, der måtte komme. Fordi hele den der opsparing, som jeg jo netop som sagt plejer at have, den øh, er jo altså blevet øh, brugt i løbet af hele sidste år på ganske enkel overlevelse. Altså simpelthen bare til at kunne betale husleje og øh, betale mad og sådan helt basalt. Jeg kan godt mærke, at det bliver øh, det bliver mere og mere presset efterhånden med, øh, med humør og overskud og sådan noget i forhold til at det er svært at, ja, at, at, at vide, hvor lange udsigter der er øh, for noget som helst. Og øh, tanken om det her med at skulle være hjemmegående husfar, som jo er noget, vi har snakket om herhjemme, som, som jo faktisk var, var min kærestes idé og forslag, synes jeg er meget tillokkende på mange måder i forhold til alt det, vi nu har snakket om omkring det, med hvor meget det skulle være for at jeg kunne få noget ro i mit hoved og, og gå og selv gøre mig nogle overvejelser uden et pres øh, omkring hvad jeg, skulle, hvad jeg skulle med mit liv og, og, og hvor jeg ligesom skal hen af og det kan jeg stadigvæk bestemt se noget rigtig rigtig godt i indtil nu så, så har vi ikke sådan gået årlinde på det, blandt andet jo fordi at jeg lige fik muligheden for at komme ud og, og kunne arbejde lidt ud på lageret på mit 24-dag i Lykken, der kunne jeg jo helt tydeligt mærke fra start, eller med det samme da, at, at det var enormt rart selv at have en følelse af også at tjene nogle penge, altså selv at kunne Både, både for mig selv, altså at, at tjene nogle penge ind, det at der rent faktisk kom noget ind på kontoen, men, men også sådan for, for familiens skyld det her med, at jeg ligesom havde en fornemmelse af, at trods alt, at være med til at bidrage til et eller andet. At, at det ikke bare var, var øh, min kærestes indtægt, der ligesom skulle øh, forsørge os alle sammen. Men der er bare ikke rigtig kommet noget nyt ind. Øh, så den er altså bare blevet stille og rolig Et op, kan man sige, den opsparing. Og øh, det betyder jo, at det lige er lidt, øh, lidt spændende og lidt nervepirrende og alt muligt, at jeg skal ind og, og snakke med ham nu. Ikke så meget det, at jeg skulle snakke med ham, fordi han er sådan set rigtig flink. <laughs> øh, men øh, ja, det er jo mere hele, hele den samlede situation og, øh, og den følgende regning og alt det her. Ja, nu vil jeg i hvert fald... Øh, at gå op og snakke med ham og høre, hvad han har at sige. Forhåbentlig, så er det noget godt. <laughs> selvom vi virkelig har mit store tvivl.
0: Så planen er, at vi sidder her på de her to. Gamle
2: Hos online-kursusvirksomheden GoLearn bliver der gjort klar til optagelserne af et kursus i komik. Jeg havde også brugt du...
0: lamper på. Klart forestillet mig noget med en sofa eller et <laughs> andet.
2: Her skal stand-up-komiker Anders Fjelsted undervise erhvervsledere og andre brugere af Go GoLearn i, hvordan de kan bruge humor i deres arbejde. Vil du heller have, at
0: vi kigger ind i kameraet og kigger på hende? I taler både til hinanden, men I også bevidste om et Okay. Ind, og det er herinde bagved den her kamera. Okay.
2: Anders er vant til at stå på scenen, men rollen som ekspert har han lidt svært ved at identificere sig med.
0: Jeg ser mig jo ikke mig selv som ekspert, på trods af, at jeg har haft øh, beskæftiget mig øh, udelukkende med, med den her slags i de sidste 25 år. Så ser jeg jo mig selv mere som sådan en autodidakt fjolregter, eller gør det lidt per automatik. Så kommer
5: sminke. Vi kommer sminke.
0: Så det der med pludselig at at være bevidst om om hvorfor man gør det, og hvordan man gør det, og hvad det betyder. Det, det er meget nyt for mig, så jeg, jeg synes måske, det også det lyder sådan lidt, at sige, at man er ekspert. Er det noget vel herovre også? Ja, mm. du har jo regnet her, men her er
6: det. Solen. Ja, nej, det er simpelthen, fordi dine tårer har så langt, måske, ja. at du ikke har fået noget sol
5: under.
0: Det er jo ikke noget, jeg nogensinde har studeret nogen steder, jeg har ikke læst bøger om det, eller, eller selv modtaget undervisning. Og jeg tror mere, det er fordi, at man jo forbinder ekspert med sådan et lidt noget støvet, tørt, professoragtigt, siden på et bibliotek med nogle tykke briller. Og sådan ser jeg jo ikke på det selv overhovedet. Derudover så er humor jo også sådan en ting, hvor folk ønder at sige, ja, men humor er jo individuelt, og, og det er jo, hvad man synes. Og, så, så det ved du ikke mere om end mig, for hvis jeg synes, det der er sjovt, så er det jo bare, hvad jeg synes, og... og der, det kan jo til en vis grad være rigtigt, men man kan også nogle gange have lyst til at sige, nej, jeg kan faktisk godt fortælle dig, om noget er sjovt eller ikke er sjovt, selvom du ikke synes, det er sjovt. Øh, altså, så er der jo nogle enkelte fagsigt øh, rundt omkring, men, men jeg synes, det er svært at, sådan, at gøre sig selv til ekspert på det, på den måde. Og nu går klar, ah, du til lavegåsninger uh, den her gang. Klap kom jeg med. Ja, yeah, ja. Yeah. Altså, take 785.
5: Nej, men øhm, vi er faktisk klar. Men det kunne være meget sjovt, hvis I faktisk kom ind, og så satte jeg, så vi optager det, når okay. vi satte den en gang med overtaget. Okay. Så vi skal ud igen, og så ja. sidder jeg. Det er sådan, den er helt naturlig gang man har, når man, når man ved, hvad Det bliver fyldt ja, okay. Velkommen til, Anders. Tak. Anders, du har udover at være komiker, så har du startet komedyskole, så du må have være den helt rigtige og spørge,
0: kan man lære at være sjov? Øh, nej, det kan man ikke. Så øh, Jamen, nu, har man det, eller så har man det har så. Man ikke. Det bliver en kort <laughs> Jeg vil sige, omkring min karriere, der går min overvejelse jo mest på, at jeg i kraft af at blevet ældre skal forberede mig på, at jeg er ikke ham, der skal stå på gymnasierne og få de unge mennesker til at skride i grin. Jeg skal mere ud til de voksne publikummer, der er samme sted i livet som mig jeg er jo langsomt begyndt at spekulere over, at hvis man skal stå mindre på scenen, hvad skal man så gøre mere af, og det er jo også derfor, jeg har involveret mig i comedy's uge i et håb om, at så kan man måske overføre nogle af sine skills, eller sin viden til at drive en club. Jeg har begyndt i højere grad at lave nogle foredrag, hvor man fortæller om komiske virkemidler, og hvordan man laver jokes og formidler morsomt. Øhm, som jeg tænker, man måske vil kunne gøre i højere grad, hvis man laver mindre stand-up. Vi siger bare
5: til at vi skal begynde at snakke, så snakker vi. Jamen, øh, jamen, ja.
3: Anders, hvis man skal
5: have andre mennesker til at grine, mm. hvad, er, hvad er det vigtigste at vide der? Det
0: er i hvert fald godt at kunne forfatte nogle jokes. Hvis ikke du kan se helt vildt dum ud, eller smide tøjet og løbe screener omkring, så skal du kunne fortælle nogle jokes. Ja. I de fleste sammenhænge er jokes nok at foretrække. Og hvad, hvad
5: er grundessensen i en god joke? Ja, men altså,
0: det er jo overraskelse. Når man griner, er det som regel, fordi man bliver overrasket. Ja. Det, er, det er sådan helt grundessensen i, i komik, at man hører noget, man ikke forventer at høre. og så synes man, øh, det er sjovt, at så griner. Nogle gange kan man også grine, hvis man bliver forskrækket. Øh, ja. Der kan komme ind og sige børn og så så <laughs> bagefter, fordi ja. det er sådan en naturlig reaktion på, at man bliver overrasket. Så øh, når du skal lave en joke, så skal du overraske øh, modtagerne. Okay. Hvordan, når du skal... Konstruere en joke. Hvordan leger du så med det? Øhm, altså Personligt så er det en del af det jo sådan, hvad skal man sige, refleks instinktivt. Du kan det bare? Ja, altså fordi mange af de ting, jeg gør, har jeg gjort, inden jeg blev bevidst om, hvad det er, jeg gør. Ja. Øhm, men man kan sige, at der er jo nogle forskellige teknikker, og det er jo der, hvor man kan, man kan måske ikke lære at være sjov, men man kan lære at lave jokes. Har du en eller anden joke, du arbejder med lige nu, som er
5: på kravlestadiet, hvor det er et eller andet tema, så, tænker, så du kan vi prøve at følge tanken i gangen?
0: Ja. Ja, lad mig høre. <laughs> jeg ved jeg ikke, om vi vil give det væk her. Jeg, har jo, jeg, har, øh, jeg arbejder jo meget ud fra mit eget liv. Altså Der er jo mange forskellige og Der er nogle nogen, der er karakterer, og nogen, der er meget one-liner-orienteret. Ja. Jeg er, hvad jeg oplever, det er det, jeg tager udgangspunkt i. Og jeg har lige fået en hund. <laughs> så... Øh, jeg har vokset op et hundhjem, men nu har jeg fået min helt egen hund, som jeg selv går tur med hver aften. Og så oplever man jo alle de ting, som man aldrig har oplevet før, så nu pludselig er spøjt så nu, hvor det er første gang, jeg oplever dem. Ja. Og som alle andre hunde, er jeg jo sikkert vil sige, ja, det kender vi jo ikke. Ja, ja. ja. Og øhm, en af tingene er jo, at når jeg samler op efter min hund, når den har lagt en ord, så er det ligesom, om, så skider den, og så er, den, øh, om, så er jeg videre, og så står jeg med snoren og siger, nej, 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 vent, vent, for jeg skal lige have den her pose, og så skal man have den fat. Og jeg føler altid, at min hund kigger på mig som om, hvorfor, hvorfor samler du min lort op og tager den med? altså det er jo, Og jeg kan jo godt se, hvorfor den synes, det virker lidt mærkeligt. Jeg ja, ja. siger, du skal, skal du have med hjem, de fri altså, hvis du er så glad, jeg kan lægge en ny hjem i haven, der er jo ingen grund til, at du tager den med. Lad den bare ligge. Der er jo grund til, at jeg gjorde det her ud i græsset. Ja. Og det synes jeg selv er en sjov betragtning, fordi at...
5: Og et eksempel på noget, der er blevet almindeligt, at vi gør, fordi vi ikke er hundelåret, men, men sådan set lidt udefra, så er det faktisk
0: en ret absurd situation. Ja, præcis. Så vælger man pludselig at tage og se det fra hundens vinkel. Ja, jeg tror, det Jeg håber at der kommer det ud af at begynde at lave foredrag også, at ja, der kommer en højere grad af økonomisk stabilitet, at man kan begynde at tjene nogle penge der, hvis at indtægterne ved at lave stand-up begynder at, at falde. Øhm, altså i en ideel verden vil det måske også betyde, at der kommer en fornyet interesse omkring min person hvis folk ligesom finder ud af, at det er ham der, der ved masse om det, så vil vi også gerne se ham lave stand-up okay. og øh, på den måde kan det måske også øh, give noget interesse i forhold til at booke mig som komiker, som jo er stadigvæk er det, jeg synes er det allersjoveste
2: Du lytter til Radio 4-serien Scenen er lukket. Her følger vi forskellige scenekunstnere i deres forsøg på at overleve, at coronarestriktionerne har gjort det umuligt at optræde for et live publikum. En af dem er musiker Andreas Svaneborg. Han har netop været til møde med sin revisor for at finde ud af, om han skylder penge til skat. Andreas har nemlig udskudt sit skatteregnskab for 2019 og har på grund af manglende indtægter under coronanedlukningen brugt hele sin opsparing. En regning for skat kan derfor få uoverskuelige konsekvenser for Andreas. Men det er en lettet musiker, der nu er færdig med mødet.
1: Så er jeg sluppet ud fra revisoren. Jeg frygtede jo selvfølgelig det værste, fordi nu var vi jo tilbage og skulle have styr på 2019. Jeg lige mine hænder med håndsprit her. Er øhm, og gudskelov så øh, fandt vi faktisk nok frem til, at øh, det ikke var helt så slemt, som, øh, som jeg havde frygtet. Jeg skal ikke betale helt så mange penge i skat, fordi jeg ikke har tjent nogen penge. Øh, simpelthen jo fordi, 2020 har været det år som det har, øh, det, var, det var virkelig rart. Øh, man kan sige, at desværre så, øh, så fandt vi også ud af, øh, eller fandt frem til, for at det hele lige kan hænge sammen som det er nu, så har jeg reelt ikke rigtig noget fradrag at gøre med, øh, og det vil sige, at nogle af de her små jobs, som jeg har, det er faktisk øh, så skal man selvfølgelig ikke sige, at det ikke giver mening at tjene penge, selvom det altså alle, alt tæller jo, men, men øh, i forhold til, hvor meget jeg faktisk ville skulle arbejde, kontra hvor lidt jeg så egentlig ville få udbetalt, så øh, er det faktisk der, hvor det er spørgsmålet, om man rigtig synes, det giver mening, fordi jeg, jeg simpelthen, ja... Yeah ikke rigtig vil kunne eller ikke rigtig har noget fradrag til, til de her almindelige lønindtægter, som for eksempel det jeg kan tjene på at være øh, oppe på på lageret, hvor jeg har arbejdet og der er det altså øh, ja, så lidt jeg vil kunne, øh, kunne få udbetalt der, at øh, det, er, det er lige en overvejelse hver igen så om, om det måske også bare taler for at jeg så øh, skal, skal rykke på det her med at øh, komme hjem og være hjemmegående husfar, øh, sådan som vi har, øh, vi har tænkt det.
2: Det har taget hårdt på lyddesigner Marie Højlund, at teaterforestillingen Sandhedens Dronning er blevet aflyst bare få dage før premieren. I dag skal hun mødes med kollegaen Astrid Sonne for at vende den usædvanlige situation og hvordan man forholder sig til, at et værk man har brugt et år på at skabe, formentlig aldrig vil blive vist for et publikum.
4: Øh, jeg går i København den 18. maj. Og... Jeg skal hen og mødes med Astrid Sonne Komponist Komponisten, som var med i Den forestilling, der blev aflyst På grund af corona Og vi skal mødes og spise morgenmad Og snakke lidt om Hvordan det føles At Lave en forestilling, som ikke bliver til noget Også fordi At det var faktisk første gang Astrid lavede noget på et teater. Øhm, så det var endnu mere mærkeligt, at det, det aldrig blev til noget. Øhm, nu kommer der lige en lastbil. Altså, følelsen af, at det bliver aflyst, og, og måden, det blev det på, kan man sige, hvor at vi faktisk, tror jeg, hvis nu vi jo startet med at have en fornemmelse af, at det bliver aflyst, men vi, vi havde faktisk et håb hele tiden om, at der ville blive åbnet op efter påske. Så, så, og så, at så sent som to-tre dage eller fire dage inden øh, premieren, at vi så ligesom får den der besked. Det, det gjorde det meget surrealistisk, og det tror jeg egentlig er en følelse, som mange har haft med de her produktioner, der ikke er blevet til noget. Altså, det er virkelig en underlig surrealistisk følelse af at have kæmpet og arbejdet så meget for noget, som så ender med ikke at møde publikum, i hvert fald i den her omgang. Og øh, nu håber jeg, at eh øh Astrid og jeg, vi lige kan forvente det hele, fordi det føles sådan meget uafsluttet der, da vi skiltes. Nu kommer der en fejmaskine. Jeg slukker lige ind til, at Astrid kommer. Og nu sidder vi så her på en café og skal spise morgenmad sammen. Og jeg tænker jo også et eller andet sted, at jeg også gerne vil høre, hvordan du oplevede det. Mm -hmm. øhm, <clears throat> altså et er jo ligesom at det blev aflyst mm. noget andet er jo, det jo også var ligesom din første teater-ting, mm. oplevelse. Men, men vi har jo snakket løbende også om det der med, med corona og corona-kunst mm. og sådan hvordan mm. det er. Så, mm. så, så egentlig så, så øh, jeg vil vi bare høre, hvordan du havde oplevet
6: det. Ja, altså det er jo en længere proces. Mm. Og hvad man har tænkt, altså hvis vi bare først skal tale om teateret, yeah. altså yeah. Så, øh, så var det jo en meget stor erfaring, jeg ligesom fik, at yeah. jeg får lov til at være med i det forløb, og yeah. det har jo givet mig helt vildt meget. Men jeg tror, jeg har følt efterfølgende, at øh, det, var en, øh, det var nogle ret underlige uger at yeah. komme hjem, fordi yeah. det var så uforløst. Og lige, altså jeg har meget sådan, når jeg taler om det, så føles det, som om det ikke findes. Yeah. Øh, og det der med, at musikken er blevet meget hjemløs, og jeg har alt det her materiale, som jeg overhovedet ikke kan finde ud af, hvordan jeg skal bruge. Og jeg kan huske, sådan da vi, da vi, var, da vi havde ligesom fået at vide, at okay, forestillingen lukker ned, så var det sådan, at jeg har jo alt det her materiale, og jeg har rettighederne på det, og jeg kan gøre alt muligt, og føle en eller anden tryst i det. Men så det der med at finde, komme hjem og så finde ud af, sådan jeg ser bare det der blå ja. øh, univers, øh, univers. Ja. så snart jeg, jeg tænder for det. Jeg kan slet ikke det kan adskille det, fordi det ikke har fået lov til at leve. Og det er vildt frustrerende, fordi lige pludselig føles det, som om alt det arbejde, man har lagt i det, lige pludselig ikke øh, findes. Det har ikke
4: nogen form, fast form. Og så har så jeg det på samme måde som mm. dig, det der med tanken om... Altså, man tænker bare det blå der. Mm. Altså, den der scenografi yeah, yeah. var jo bare sådan en blå kasse. Yeah, yeah. Så ligesom sådan, hver gang man lukker øjnene og tænker, det så kommer den der blå kasse. Yeah. Men på, på en lidt, lidt, ligesom når man har sådan nogle marit, eller der vil være, marit, det er jo ikke, det er jo ikke dårligt minder, men men <laughs> forstår du, jeg minder noget, som ikke er forløst, noget, yeah, der ikke yeah. har fået yeah. en øh, form, som yeah. føles så... Jeg synes, det er meget svært. Ja, men det er jo også det, det
6: der med, når det er lavet, altså, det ja. er jo lavet til at ja. blive vist for et publikum, ja. og når det ikke får den del med, så er det bare, føles det ikke rigtigt som Nej. værende noget, Nej. fordi jeg ved ikke, hvordan man skal forholde sig Nej. til det. Nej. Så det, øh, hva, hva, og, altså lige nu står det stadig og har det meget børnehjemsagtigt, ja. altså alle de der ting står på en eller anden playlist.
4: Det er sådan lidt sådan noget, hvor man ikke rigtig har nogen ord, fordi at det virker også så absurd, at de her hjælpepakker at skruet sådan sammen på teateret, at altså man skal lave produktionen færdig, så at sige, øhm, byg alt scenografi, lave alle kostymer, alting, selvom den så ikke kommer til at spille. Så det er jo også enormt ressourcer, både økonomisk, men også mentalt og kunstnerisk, der bliver lagt ind i det. Og det er klart, at man får også noget ud af den proces og den undersøgelse det er at lave det, men, men samtidig vil jeg også sige, at man kan mærke, hvor meget det er drevet af, selvfølgelig, at det skal vises til nogen, det er klart. Ja, nu er jeg på vej hjem til Aarhus, og det var dejligt at snakke med Astrid om det hele, hvad hedder det, jeg tror, vi har meget haft samme tomhedsfølelse i forhold til, at det bliver lagt ned. Men sådan er livet er jo også bare, og det er nok ikke sikkert, det er sidste gang, at, øh, at verden kan forandre sig lige pludselig fra den ene dag til den anden. Det er jo på en måde nok måske den nye virkelighed, vi er i. Og det tror jeg bare ikke, der var nogen af os, der havde tænkt dengang, hvor der blev lukket ned første dag, at det her, det er jo det var et Det var noget, vi også kunne sidde og kæmpe med et år efter, mere end et år efter, og måske endda se som en ny virkelighed. Så nu vil jeg tage mundbind på, og vise coronapasser i en kop kaffe, og så tage hjem til Aarhus.
5: Jeg møder tit folk, der siger, at
0: jeg er ikke sådan, jeg er ikke særlig sjov. Kan man lære det? Øh, nej, det kan man ikke. Det er en gave, du er født med. Så øh, det er pis. Ja.
2: Stand-up-komiker Anders Fjelsted er i Ballerup for at undervise på et online-kursus i At Være Sjov.
5: Det, øh,
0: altså... Så har vi jo spildt folks tid den sidste øh, halve, halve time. ja sige, man kan jo i hvert fald... Man kan lære at være opmærksom på, hvor man kan være sjov. Man kan lære at lave de her jokes, og ja. man kan blive bedre til at levere Det er der ikke nogen tvivl om. Det kan man sagtens øve sig i. Ja.
2: Selv foretrækker han at stå på en scene og være sjov, men de begrænsede muligheder for at optræde under corona har sat skub i tankerne om, at leve af komik på andre måder end fra scenen. Ved at undervise og holde foredrag, kan Anders måske på sigt sikre sig en mere stabil indkomst i en usikker branche.
0: Det har i hvert fald klart fået øjnene op for, at man skal, man skal lidt forberede sig på en situation, hvor at man måske ikke kan leve af at være stand-up-komiker øh, udelukkende. Så har man ligesom fundet ud af, at man skulle hellere sikre mig lidt. Der jeg var nogle knæk, der sagde mine forældre og min søster hele tiden, du skal få dig en uddannelse. Du kan ikke satse på det der komik-afsnit. Hold jer skæft, selvfølgelig kan jeg det. Nu øh, her, 25 år efter, er jeg måske været godt for mig, <laughs> der var noget om snakken. Hvad, øh, hvad mangler vi, savner vi her? Jamen, Karina øh, vil gerne have nogle spørgsmål. Og så tror jeg bare, at det er det sidste. Hvad tænker
5: du hvor... Men det er fordi, at jeg ved
6: ikke, om du kunne sidst, men der bad vi dig om at sige nogle retoriske spørgsmål ind til kameraet, uden at svare på dem, men bare stille ja, nogle spørgsmål, men som man ligesom forventer bliver besvaret i løbet af kurset.
5: Hvad er det, det skal bruges til? Der? Det er sådan noget tids- og teaser. ting. Et eller andet. Altså, det er jo et
6: minut sangeklip, som vi bruger for at annoncere kurset.
5: Øhm, kunne man sige sådan noget i retning af, har kedelige Connie nede for regnskab øh, fået humoristisk sans når hun har set det her kursus? Det kunne hun have
0: sagt. men måske har hun rent faktisk lært at sige noget sjovt.
6: Mm. Prøv at finde den af med sådan nogle ting der.
0: Har en han smart sælger lukket dig til et abonnement på Gåleøen? <laughs> så se det her, så du ikke har spildt penge.
5: Det er altså mega fedt faktisk. Det <laughs> <laughs> Om halvanden time vil du ønske, du har brugt den her tid på at få fjernet mos fra din
0: campingvogn. <laughs> Den tid, du bruger på at se det her, og lære om humor i ledelsen, ja. der kunne du have noget af at...
5: det. Kommer, den, den tid kommer aldrig igen.
0: Dyrk elskå med konen fire gange. Ja. Og slå græs. Fire gange på
5: halvandet time. Hvor, hvor gammel er du? <laughs>
0: <laughs> og man fire, fire gange alligevel. <laughs> <laughs> ja, det var jo ment, som, at <laughs> det jo sjældent tager mere end 10 minutter. Men det er jo selvfølgelig sjældent fire gange i stræk. <clears throat> Anders,
5: hvordan, øh, hvordan får vi den eget folk til at se det her? Vi skal have min Green eller
0: Mette sådan ned. <laughs> det er nogen, der er rigtig sjove. Det kommer vi nok til. At <laughs> god. Nok? Ja. Det er fedt. Er det frokost? Ja, ja. Frokost. Du har, frokost. 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 ja det er en god frokost. Kommet hjem igen nu, efter at have fået overstået interview hos GoLearn med Henrik Skovdahl. Det synes jeg egentlig gik meget smooth. Det var forholdsvis simpelt og hyggeligt, og de var tilfredse. Det er jo sådan set den vigtigste parameter, når man ikke kan måle det på, hvor meget publikum har grinet. Det er lidt eller andet med, at man lige skal vente sig til, at det lidt bevæger sig væk fra at stå på scenen, og hen mod at være sådan lidt faglig, skrådstrækperdagte type, der snakker en masse om det. Og det er ikke som sådan noget, jeg egentlig altid bare synes var vildt fedt, men... Det giver måske en lille smule. Uh, også i forhold til mig selv, at man kan sidde og sætte ord på alle de der ting, man egentlig gør og finde ud af. Nå ja, fordi så mange af de ting, man gør, egentlig er instinktive. Så det er først, når man bliver spurgt ud om dem, og man egentlig sætter sig ind i, hvad det egentlig er, der foregår. Så øhm, ja, men øhm, skal bare sende min faktur. Så er øh, lige før, man nok overlever endnu en måned af det her øh, lockdown-pjat. Mens man spejder ud i horisonten. Chip, chip.
2: I månedsvis har Andreas Svaneborg været tynget af, at han ikke kan leve af at spille musik under coronanedlukningen. Og vi på lageret er så få, at det stort set ikke kan betale sig at arbejde der. Den økonomiske nedtur og bekymringerne påvirker Andreas så meget, at han hverken kan overskue at søge nye jobs, komponere musik eller ordne praktiske ting i familiens nye hjem til stor frustration for både ham selv og for kæresten Pia. Noget måske og spørgsmålet er, om familien skal prøve at leve udelukkende af Pias løn, så Andreas kan blive hjemmegående husfar. Jeg
3: synes, det har været rigtig fint, at vi har kunnet gå og overveje og snakke frem og tilbage og, og se på hvilke alternativer der nu kunne være men, men jeg, jeg må være ærlig at sige at jeg synes det er lidt svært at gå med sådan en uafklaret hed omkring det så, så jeg, jeg jeg har brug for at vide om, om vi gør det eller om vi gør noget andet og i så fald hvad er det så det andet vi gør øhm,
1: Altså, jeg er også fuldstændig enig i, at vi, vi er nødt til at tage en beslutning om det. Og, og,
0: øh...
3: Ja, jeg har i hvert fald haft sådan lidt en fornemmelse af, jeg ved ikke, om det er rigtigt, men jeg har haft sådan lidt en fornemmelse af, at du sådan har været lidt fanget imellem det her mm. med, øh, altså kommer der nu nogle vagter, og skal du nu på arbejde, og, og de dage, ja. hvor der så ikke er noget, jamen så, så er du sådan splittet imellem. Du vil gerne have noget lavet, men, men du vil også gerne lade op, og du er også øh, træt, fordi vi så ikke så meget, øh, som vi gerne ville, med det lille barn. Og, mm. øh, men men sådan, sådan hele den her splittelse imellem, Jamen, hvad er det, du skal? Skal du lave noget kreativt? Skal du komponere noget? Skal du skrive en sang? Skal du lave noget til noget teater en gang? Eller skal du pakke en flyttekasse ud? Eller skal du ud? eller ud? Det, det gør så, at du ender i en eller anden ja, sådan fuldstændig frosten tilstand, hvor du så ikke får gjort noget, og det bliver mm. så forbundet med sådan en vanvittig dårlig samvittighed. Ja. Og så bliver det bare sådan en negativ spiral, altså det bliver sådan, en det snowboarder nærmest, at det, det så bare bliver større og større og sværere og sværere for hver dag, der går.
1: Ja, og det er jo ikke nok som, som du også sagde før, det der med sådan at gå lidt i baglås nærmest, altså at blive sådan ja. handlingslammet af det. Og det vil så sige også, altså, at, at en ting er, at så, så de dage, hvor jeg så går herhjemme, jamen, så får jeg ikke øh, lavet en hel masse nødvendigt af, af de der praktiske ting, der sådan skal ordnes på, på huset og sådan noget. Men selv hvis jeg så en gang imellem sådan lige tænker at i dag kunne det fandme også være hyggeligt bare at få set en af de film som jeg rigtig godt kunne tænke mig at se som jeg måske har en fornemmelse af at det ikke lige er noget du gider at være med på og så er det måske meget smart at jeg så kan udnytte at du væk otte timer om dagen og så altså, kan jeg få gjort det. Øh, men det får jeg heller ikke engang gjort, fordi jeg bare sådan kommer til at sidde og køre lidt rundt i, det jeg, jeg skulle også sådan og sådan, og jeg burde også det og det, og... Mm. men nu skal jeg også lige prøve at tjekke op på et eller andet, og jeg skal også lige have undersøgt noget i forhold til, måske noget arbejde, der kunne være et eller andet, og sådan og sådan og sådan. Mm.
3: Men er det så, fordi du tror, at, at jeg, vil, jeg vil synes, det var for dårligt at du ikke havde lavet noget, eller altså... mm eller altså, hvordan, det, hvordan tænker du det i forhold til mig? Altså, fordi min tanke er jo, at det netop skulle være sådan et fripas til dig, sådan en, en mulighed for netop at gøre det. Altså, det. Det vil give dig en mulighed for den ene dag, og så sige, i dag gider jeg bare kun at komponere. Og den anden dag gider du så at lave madplan, og købe ind til de næste 14 dage, og bygge en sandkast til Eivind, eller hvad det nu kan være. Altså, jeg, jeg tænker jo netop, at... Det, det er sådan en enestående mulighed for, dig, for netop at kunne tage en hel dag med film på sofaen eller PlayStation eller hvad det nu er. Men, men jeg kan jo også se noget godt i det for mig. Altså jeg kommer hjem til dig, som er fyldt med overskud og altså glad og tilfreds og har hygget dig, fordi du har haft muligheden for at gøre lige præcis det, du havde lyst til i dag. Og selvfølgelig er der også noget i, at, at så forventer jeg da også, at du gider at købe ind og tage dig af de værste grove ting, men, men jeg mener jo stadig, at vi skal hjælpe sig med tingene. Altså, det har altid passet også bedst, at jeg har ordnet vasketøjet, og det tænker jeg da, at det fortsætter alt med, fordi det passer også mig bedst, at jeg gør det. Men det handler jo lige så meget om, at jeg, jeg jo også trænger til, at du har det godt at du øh, har overskud, og at du er et sted i livet, hvor du har ro i maven. Og jeg trænger også til, at vi kommer ud af en offerrolle, altså som vi ufrivilligt er landet i, fordi der har været nogle ting, som mm. vi ikke har kunnet styre. Men, men jeg trænger til, at vi siger, at det her det er noget, vi har bestemt. Det er ikke noget, ydre yderomstændigheder har, har tvunget ned over os. Altså nu har vi regnet på det, og vi har...
1: <laughs> Anton Svendsen råber Emil og det er Eivind ved at have lært at skrige på ja
3: <laughs> jeg ved I har haft lidt tråden men altså det, det jeg ja, mener det... det er bare at, at vi har sat os ned vi har ja. siddet sammen overfor hinanden og regnet og vi har kigget på hinanden og tænkt det her det passer til os fordi det er noget vi vil
1: jeg synes det lyder rart jeg Jeg kan rigtig godt lide den grundtanke, at øh, jeg kan prøve at <løse> blive lidt glad igen. Og, og generelt finde lidt mere øh, mening i det hele. Og komme lidt ud af det her med, at det hele også bare noget lort og træls. Og corona øh, stinker og alt muligt. Men jeg kan mærke mere, at jeg tror, at jeg synes, det er en... Øh, en det er en god og rigtig beslutning at prøve det af. Er klar for det? Ja. Lad os gøre det. Lad os gøre det. Spændende. Mm. Tak. Ja. Og så skal du fandme spise. Yes. Det er fældig.
2: Vi til 6. afsnit af scenen er lukket. I udsendelsen medvirkede Andreas Svaneborg, Marie Højlund og Anders Fjeldsted. Desuden hørte du Astrid Sonne, Pia Bølgestrand, Eivind Bølgestrand Svaneborg, Tina Vestergaard, Henrik Skovdal, Karina Skovbo og Thomas Hyttel. Jeg, Katrine Voldsing-Spiker og Christine Sølling-Møller, Jais Nørgaard og Cecilie Sønderstrup har tilrettelagt i næste afsnit af Scenen er lukket skal Anders med til genåbningen af Comedy Zoo. Andreas smager på livet som hjemmegående husfar, og for første gang i månedsvis skal Ina Miriam fremføre en forestilling foran et live publikum. Hør Scenen er lukket som podcast
0: eller på Radio 4.